0: Министерства иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоня просит Советский Союз о срочном
1: оказании экономической помощи.
0: ТАСС уполномочен заявить. Друзья мои, вы знаете, что каждую среду после 10 утра по Москве мы в нашей студии э, говорим о... Ну, это громко будет сказано к геополитике, но тем не менее о разных странах мира, о том, какая внутри них ситуация и как они взаимодействуют со своими соседями, дальними или ближними, с нами в том числе. И сегодня у нас в гостях Олег Герасимович Пересыпкин. Олег Герасимович, доброе утро.
1: Доброе утро. утро. утро.
0: Олег Герасимович является дипломатом, руководителем Центра восточных исследований Дипломатической Академии Министерства иностранных дел России и являлся чрезвычайным и полномочным послом в Ливане с 96 по 99 годы. Ну и, как вы понимаете из последней фразы, мы сегодня о Ливане будем э, говорить, о Ливанской республике. И э, э, эта страна, а, ну, так, периодически появляется в новостях, что касается Ближнего Востока, как правило, это касается конфликтов. А, что мы знаем о Ливане? Ну, Олег Герасимович, я перечислю какие-то самые банальные вещи, что в голове укладывается. Да? Ливанский кедр, который да. на флаге присутствует, Ливанская шаурма. Mm. Вот. Ливанский общепит Ливанский, да И и, и постоянные конфликты, что касается рядом расположенного Израиля Сирии Рядом Сирия, да И
2: вообще слово Бейрут ассоциируется с каким-то баймбёжкой И
0: не постоянные, ну не то что постоянные, но достаточно регулярные, к сожалению, теракты mm. да. И в то же время, по словам обывателей, очень такая дружелюбная по отношению к многим-многим странам Востока атмосфера для туристов и чуть ли, чуть ли не европейские какие-то дискотеки, ну, по крайней мере, несколько лет назад об этом говорили. И постоянно какая-то страшная политическая нестабильность, потому что, вот, помню, несколько лет назад взорвали одного из кандидатов, по-моему, да, в президенты, нет, премьер-министр. премьер-министр, да, да, премьер-министр, да, да, да. И все это очень шумно, громко. И, и с детства я помню, что Ливан фигурирует. Ну там уже с 80-х, там, с конца 70-х годов постоянно в сводках каких-то на, именно новостей да, гражданской войны. И, я так понимаю, что с 1975 года там достаточно да, 16
1: с... лет воевали.
0: Олег Герасимович, можно да. маленькую предысторию, какой-нибудь исторический экскурс-довод До 1975 вот года? Как эта страна образовалась? Да.
1: Значит, после окончания Первой мировой войны, значит, по решению Лиги э, наций, значит, получили мандат на, на Сирию, на Ливан французы То есть это, значит, была подмандатная такая территория В сорок третьем году они получили, значит, свою независимость вот. В сорок четвертом году Советский Союз в то время установил дипломатические отношения с Ливаном но ну, страна действительно она уникальная. Вот сейчас вот говорили о климате, значит страна небольшая, примерно всего десять. 10 тысяч квадратных километров. Население 4 миллиона человек. В самом Бейруте 2 миллиона человек. А
0: по площади вот эти 10 тысяч километров, это с чем можно
1: сравнить? Ну, Я хочу сказать, что это примерно, вот скажем, в длину от южной границы до северной, это примерно за один день проезжаем, это 250 километров. Ну, а ширина его там в различных местах, ну, от 50 максимум, и там, может быть, даже еще уже. Граничит с Сирией. Значит, и граничит с Израилем. Uh-huh. Ну, поскольку это арабская страна, то, естественно, арабо-израильский конфликт, он, так сказать, касается Ливана. Более того, когда была первая арабо-израильская война, это в 1948 году, то многие, э, так сказать, жители Палестины как раз бежали туда. И сейчас вот как раз палестинский фактор, он очень важен. Там находятся палестинские лагеря, порядка пятьсот. Тысяч палестинских, так сказать, беженцев. А
0: всего население 4 миллиона. Это а огромная,
1: миллиона. огромная составляющая. Да, да, это большая составляющая. Они живут они в отдельных, так сказать, лагерях специально. Ну, постоянно ставится вопрос о нейтрализации. может быть дать им гражданство свое и все остальное. Но ливанское правительство на это не идет, потому что это нарушает сразу баланс, который там существует. Потому что большинство палестинцев мусульмане. А страна, значит, ливанская, там она построена по конфессиональному признаку. То есть там 17 конфессий, 17 религиозных этих самых. Вот. Там и мусульмане, и, значит, шииты, и сунниты, там и, и христиане, в том числе, значит, православные, католики, униаты и все остальное. И поэтому, если дать граждан этим самым палестинцам, то сразу же получается, что количество мусульман будет гораздо больше, что это, в общем-то, нарушает вот тот самый баланс, который у них сложился а в вот течение многих веков. эти 17
0: традиционных да. религий как-то да. находятся в равном, да, равно представлено.
1: Значит, у них как раз вот в основе, так сказать, их политического устройства лежит религиозный признак. Значит, у них президентом является христианин маранит, является христианин Маронид, Это, ну, униаты такие, это, значит, ну, христианская такая церковь, которая, значит, сотрудничает с Ватиканом, и как раз патриарх Мороницкий, он является, так сказать, кардиналом, так сказать, римской курии. Вот, значит, председателем парламента является мусульманин-шиит. Это вот традиционный расклад. Да, традиционный, мусульманин-шиит. Значит, председателем правительства является мусульманин-суннит. А его заместителем обязательно является православный христианин. О. Так сказать, один из, так сказать, вот наших этих вот. вот. они пытаются как-то отказаться от этого дела, но никак у них не получается, потому что если случаются какие-то проблемы там с жителем как у Ливана, да, то он не бежит к властям, он бежит к своему, так сказать, священнику, к своему, так сказать, духовному лидеру, который его, так сказать, защищает. Это считается обычным явлением. Более того, каждая конфессия, поскольку была гражданская война, она имела свои какие-то военные такие формирования, которые, так сказать, именно с оружием в руках защищали интересы своей. Ну, сейчас они ставят вопрос отказаться от этого конфессионального признака. Но, в общем-то, так сказать, попытки делаются, но пока, так сказать, uh-huh. все сохраняется так, как было. Олег Герасимович, да. а с религиозным раскладом понятно:
0: 17 конфессий, до да, разных. А этнически это народ а... этнически
1: это арабы, значит. Все. Этнически нет арабы. Там, значит, большая колония порядка 10. Пока порядка 100 тысяч человек, это армяне есть, которые там активно, так сказать, ну, проживают, давно там очень живут, затем есть там у них курды, вот. ну, и потом разные, значит, много европейцев, почему, потому что, ну, учитывая климат и такое, как сказать, комфортные условия жилья, там, так сказать, многие, так сказать, там и обитают, ну, там комфорт вот какой, там, значит, Зимой в горах снежные там около шести, так сказать, горнолыжных курортов, где катаются, значит, потом они спускаются и купаются в море. Море зимой, вот когда там как раз самый сезон, угу. это 18-19 градусов. То это наша прибалочка, так сказать. А сейчас? Вот. ну, сейчас она, конечно, побольше. Сейчас, я думаю, градусов 22-25, так. Ну, лето, как лето всякое, в Восточном Средиземноморье. Так что вот в этом смысле страна, естественно, сельскохозяйственная, там много своих овощей, фруктов таких всяких, вот, поэтому, значит, жилье там считается комфортное. Там много сейчас, особенно, вот, там, саудовцы покупают землю, ну, то есть, такие в горах, так сказать, вот это самое. Очень много развлечений, вот тут говорили, там, и ночные клубы, там, и казино вот, которое знаменитое Берусское казино, где там какие-то миллионы проигрывали саудовцы, когда-то раньше там были. Вот. страна такая открытая, там есть, значит, американский университет, есть университет, католический университет, есть православный университет на севере Ливана, Баламант, и там очень многие лидеры политические, так сказать, вот в арабских странах, они именно там, сказать, получали вот образование. Вот сейчас, в частности, вот основатели бассийской партии, которые они как раз все выходцы оттуда, из этого Белорусского университета. Вот. БАС ну,
0: это же Ирак, да, у нас?
1: А? БАС,
0: партия бас. БАС.
1: Они, значит, и в Сирии там. Они, ага. значит, сначала у них было общество, была создана партия БАС, партия Арабского социалистического возрождения. Вот так она называется, переводится. бас угу. возрождения. Вот. Они, значит, работали в Ливане сейчас они работают Затем они как бы межарабской партия, Они Но... были и в Сирии, и в Ираке пришли к власти у них сначала было единое, как сказать, руководство, э, э, руководство а потом они раскололись, сказать, у каждого было свое. Uh-huh.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Олег Герасимович Пересыпкин, э, дипломат, руководитель Центра восточных исследований Дипломатической Академии МИД России, э, чрезвычайный полномочный посол в Ливане с 1996 по 1999 год. Об этой стране мы сегодня говорим, после короткой рекламы продолжим.
3: ТАСС уполномочен заявить.
0: Друзья мои, так, о Ливане мы сегодня говорим. Олег Герасимович Пересыпки у нас в гостях. Олег Герасимович, да. э, про, про человеческие отношения. Вот, вот Маргарита несколько да. а, да, да. подруг, э, вышли у замуж.
2: За ливанцев, да, и дети у них есть. И э, вот иногда пары распадаются, и э, все-таки детей отдают маме. То есть вот как человеческие отношения происходят Значит, с этой Значит, как,
1: как случаются вот эти, скажем, браки у нас? Угу. Значит, дело в том, что у нас времена Советского Союза существовало так сказать, практика предоставления, значит, стипендий для иностранцев. Ну, причем руководствовались, конечно, прежде всего идеологическими. В люане была очень сильная компартия, достаточно. Она компартия, потому что она, значит, была создавалась французской компартией, поскольку там угу. это были, как бы, она колония была, вот, вот. И поэтому, значит, мы давали, и Советский Союз давал стипендии, значит, угу. вот эти самые, Компартии, которые вот в основном И посылали, посылали туда Ну своих приверженцев, своих этих самых И все, и оказавшие в основном Конечно попадали сюда Поскольку компартия, так они были Как бы такие, как бы, если богатенькие Он мог поехать во Францию учиться Там куда-то в Америку А, это а попроще получше, к нам а попроще Они приезжали к нам вот и значит они значит первый год как правило они изучали русский язык а потом они вливались в общий состав наших студентов.
2: А в основном это медицина или инженеры? Значит да,
1: значит они в основном медицины инженеры. Почему? Потому что эти специальности такие более-менее востребованные были так это самое. Ну потому что ну чего учить какой-то юриспруденции ну, там, да. или все остальное, когда это самое. Там совсем другие, так сказать, понятия на этот счет. А вот они, значит, получали как раз в основном медицинские специальности. Ну и здесь, естественно, в студенческой среде они находили себе эту... Блондинок пару. Ну, какая, какая уже соглашается. И поэтому вот. И, значит, они приезжали, из них жили они, как правило, хорошо. Но семьи они так не такие уж большие, скажем, как в других арабских странах, но три четверть в каждой семье. Вот. И в этой связи, значит, у нас сейчас, как мы считаем, порядка 30 тысяч. Человек это русскоязычная колония в Ливане. 30 тысяч.
0: Это вот те, которые как раз. Это совместные нет, браки. Это,
1: это вот нет. Это вот те, которые жены, потом их дети, то есть, все те, которые говорят на, так сказать, на русском языке. Более того, там была даже попытка выпускать газету, журнал.
2: Провести русское радио. Вот.
1: Значит. Там, значит, есть у нас культурный центр, где они очень активно ходят, там занимаются во всех кружках. А вот государственная политика (с) вот
2: именно по предоставлению э, гражданства или вот потому что... Они, да, они получают гражданство,
1: да. Значит, ну и потом вот все эти выпускники наших вузов, особенно медицинские, когда они приходят, они еще сдают экзамены там у них, это с тем, чтобы получить лицензию на занятие, скажем, медицинской практикой. Что касается инженерных специальностей, то, то, то это не надо. Угу. Вот, и более того, значит, даже ливанцев очень много работают за рубежом. Это одна из особенностей страны. 4 миллиона населения значит, с самой страны, а сама диаспора за рубежом 12 миллионов. О. Только в одной Бразилии 6 миллионов человек.
0: Угу. Олег Герасимович, а. а с точки зрения наших женщин, какие-то особенности, менталитета местного общества, да, местных людей есть, угу. к которым, может быть, приходится им там, привыкать? Спасибо.
2: Ну, то есть темные они Мириться средних веков или наоборот продвинутые? Нет, нет такие они, они, конечно,
1: продвинуты. Они, конечно, продвинуты. Дело в том, что э, у них очень хорошо поставлено среднее образование. Значит, вот примерно одна треть дохода семейного идет на воспитание детей и на обучение их там. Значит, тот там, скажем, скончает среднюю школу, он говорит на своем арабском языке и знает еще два языка: значит, английский и французский. А если мама у него русская, он еще и по-русски лапочет. Вот поэтому все наши русские женщины, которые там оказываются, они как раз пытаются вот как бы сохранить, чтобы он знал еще и русский язык, их, так сказать, дети. И мы, естественно, это дело поощряем, там русский мир что-то там какое-то делает, и все, и все. Да-да-да, Олег Герасимович,
0: так а что же случилось в 1975-м,
1: когда началась
0: война? Вот из-за чего Значит, там это
1: все, значит, ливанцы считают, что это все из-за палестинцев. Дело в том, что началось, значит, шел палестинский автобус вместе с детьми, его остановили. Значит, и расстреляли, расстреляли вот эти вот мараниты, которые там, понимаете, в каждой конфессии есть свое левое, правое крыло, но это оказались, да, и вот эти экстремисты. Естественно, поскольку эти палестинцы, значит, они были мусульмане, за них вступились, ну и вот у них уже и началось, как раз именно на религиозной почве вот эта самая гражданская война продолжалась 16 лет. Вот, э-м, Какие потери в целом? Э- были большие потери, но я хочу сказать Она тоже какая-то, скажем, была цивилизованная Вот Насколько я знаю э- Что вот у них, скажем на, В 11 часов у них был перерыв на кофе Когда никто не стрелял Значит, они пили кофе так сказать, и Все Все пили года. кофе А да, кальян когда все. курили? <связываем> тоже? Э- э- кальян курили, курят Обычно, это, когда вот, приходят в ресторан Поели, значит, после этого покурить кальян причем кальянщик, это считается очень такая профессия. Это, и потом-то дают, когда кофе, кальян, и когда ты уже расплачиваешься, то еще должен специально поощрить кальянщика. И тот, кто варил тебе кофе, ну, еще какую-то дать ему такую денежку за да, то, что То есть в у
0: них был, да, перерыв на кофе, да, потом, на
1: обед. По крайней мере, говорят так, вот это самое. но естественно, у них там было много. И жертвы, и все, но так, чтобы, скажем, вот такие большие, как, скажем, сейчас в Сирии, если мы посмотрим, конечно, такого не было. Хотя там было разбито очень много это самое, разрушений в городе, и все, потому что, ну, в общем, война есть война. И там случился еще в 82 году был такой случай, что вмешались израильтяне. Вот, мешались израильтяне и Это было единственный случай В истории Ближнего Востока Когда израильская армия вошла и, зах- и заняла столицу Арабского государства, то есть Бейрут Более того, они даже пришли В наше посольство Несколько офицеров израильской армии Которые хорошо говорили по-русски Но им объяснили о том, что эта территория Так сказать, экстерриториальная И они извинились и отвалили Но тем не менее, уходя из Ливана они А нормально
0: они зачем туда вошли?
1: Они, значит, Мир это принеси? самое, нет, они вошли для того, чтобы подавить вот этих палестинцев там, которые... А, то есть они, да, как, да, как бы на, да, на стороне одной да. э, группировки? Значит, дело в том, что там, значит, были вот палестинцы, я хочу сказать, и в лагерях этих, у них там были различные группировки палестинские, там тоже левые, правые, вот, и там же и Арафат был, тоже находился в Бейруте, угу. вот, потом он переехал в Триполи, там, значит, на север Ливана, а потом уже оттуда он перебрался в это самое, в Тунис. Ну и вот они воспользовались вот этой там заварушкой внутренней для того, чтобы войти, ну и, и расправиться с палестинскими. Там как раз в окрестностях Бейрута есть э, большие палестинские лагеря. и вот они, и, Шатила. и Шатила, да. И вот они как раз туда вошли, э, значит, израильтяне. И вот там как раз учинили вот эти всякие там расправы. Говорят, Большое
0: количество жертв. Большое. Да, ну
1: там этот руководил, это вот у них этот генерал Шарон, этот Ариэль Шарон.
3: Это изра- который Израиль. впоследствии премьер-министром да, уже да, А генерал. я правильно понимаю, что уже после ухода израильских войск да. э- из Ливана как раз и было создано таливанское шиитское движение, партия Аллаха. Это значит,
1: раз, да, значит, там у них есть шиитское года. движение, которое партия такая называется Аль-Амаль, Надежда. Вот, но это Амаль, они, значит, ну, она была такой, естественно, выступала против Израиля и все остальное, но не вела вооруженно вооруженной борьбы, и поэтому от нее отпочковалась такая группа, которая вот как раз и создали вот этот Хезбалу, вот, который Хезбалла вела такую вооруженную, так сказать, борьбу с юга, на юге Ливана. Вот, а на юге Ливана израильтяне отрезали такой маленький кусок, значит, там, и, Южный Ливан, создали там армию Южного Ливана, ну, в общем, всех этих коллаборационистов, которые там оказались. Значит, Хазбалла у нас что, это очень любопытное, скажем, движение, все вот считают ее, так сказать, как бы экстремистской, но мы считаем, что они не насчитаем их, это террористическая организация, они просто вошли в систему, Правление, у них есть депутаты парламента, у них есть министры, у них есть министры, у них есть министры. Вот, и у них очень налажена такая, ну скажем, система взаимопомощи, социальная служба. Ну, то есть вот, например, мне, меня вот как послу, приходилось ездить на юг. Есть деревни, в которых, значит, это самая половина э, семей с русскими женами. Как они были? То есть они ездили на учебу здесь и привозили туда. Значит, ну, рассказывают наши женщины, как они, как. Вот, говорит, всем купили по швейной машинке. Сидим, значит, это самое. Работаем. Шиём, работаем, то есть это самое. Дети все учатся, есть это бесплатное, так сказать, медицинское обслуживание. Если потом так что-то такое значит выучился, могут отправить за границу учиться. Да, да. Олег Герасимович, продолжим
0: после новостей, новостей спорта. Сегодня у нас Олег Герасимович Пересыпкин в гостях. Чрезвычайный полномочный посол в Ливане с 96 по 99-й. Ну, как вы понимаете, мы об этой стране говорим. Если есть вопросы, 5533 со словом «Маяк» можете присылать.
1: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония. Просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
3: ТАСС уполномочен заявить.
0: Друзья мои, в нашей традиционной рубрике «ТАСС уполномочен заявить» мы сегодня с Олегом Герасимовичем Пересыпкиным. Герасимовичем Пересыпкиным говорим о Ливане. Олег Герасимович был чрезвычайным и полномочным послом в Ливане с 96 по 99. Сегодня он просто дипломат и не просто руководитель Центра восточных исследований Дипломатической Академии Министерства иностранных дел России. И вот мы затронули тему гражданской войны в Ливане, участие Израиля, лагеря Сабра и Шатила, да. И появление движения Хазбала. Да, 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 Олег Герасимович, продолжим, продолжим эту историю. ну,
1: что касается Хазбалы, то мы считаем, что это просто, так сказать, элемент системы, политической системы Ливана. Они имеют своих депутатов в парламенте, они имеют своих министров, вот, в настоящее время, значит, они поступают в поддержку этого самого Башара Асада, потому что а они тоже шииты, и эти шииты, поэтому, значит, они, так сказать, поддерживают. Естественно, это вызывает, там э, какие-то расколы произошел в обществе, потому что часть ливанского общества, особенно суниты, они выступают, вот это самое, Харири, бывшие, так сказать, это самые сторонники покойного президента, они выступают как раз в поддержку этой самой оппозиции. Вот. Ну и в этой связи там несколько произошло у них террористических актов, когда вот там около скажем, какого-то учреждения Хазбаллы в Беруте, ну, там обычно они машину взрывают, они начиняют взрывчаткой, подгоняют, ставят, а потом где-то там по телефону, мобильному взрывают. Вот, это, естественно, накаляет обстановку, и формально и официально все представители, так сказать, властей Берута, в Ливане, они говорят... Они дистанцируются от тех событий, которые там происходят. Но это, но они не могут дистанцироваться. Почему? Потому что через границы бегут эти самые оппозиционеры, когда их нажимает эта армия, прижимает границы. И более того, значит, как раз Башарас, это и правительство в Дамаске требуют, чтобы они закрыли границу. Но фактически закрыть границу невозможно. Это по горам проходит, и там всегда можно пройти, проползти и все остальное. Вот это, поэтому они очень волнуются именно ситуацией, которая складывается в Сирии. Если там все нормализуется, то я думаю, что Ливан это опять будет таким.
3: А очень же часто можно слышать упреки в адрес да. движения, что оно поддерживается, ну ладно, там сирийским правительством, да, потому что действительно алавиты да. шиты, но еще и, иранским, Иранский, и да. иранским правительством, и в частности стражами революции. Вот какие вот там отношения? Нет, ну, движению? поскольку
1: они все шииты, они все считают себя... Ну, все мусульмане, они считают, что они братья, так сказать, это сам, по религии. Вот, поэтому сунниты, там, Саудовская Аравия, Катар, они поддерживают этих суннитов. А, так сказать, Иран поддерживает этих самых, действительно, Башара Асада и поддерживает Хазбалу. Там даже какая-то, видимо, есть какая-то финансовая и моральная поддержка.
2: Так а роль религии в этом, во всем? Мне почему-то она... она н- это непримиримые,
0: нет непримиримые противоречия между вот этими двумя течениями. Это
2: же чисто политические игры, а, а они просто под этим, этим прикрываются верой? Ну, свои? понимаете,
1: в настоящее время религия, это стало, так сказать, уже стала как бы политикой. Ну, вот да. когда мы говорим ислам, а потом есть такое выражение исламизм. То есть это вот как раз уже у нас политическая, когда религию используют в политических целях. Ну, возьмем, скажем, иранскую, когда иранская революция, исламская, произошла, они же начинали, занимались экспортом исламской революции, значит, это самое, так примерно, как коммунисты формируют это, и это вызвало, так сказать, вызывало такие какие-то раздражения, потому что они боялись, там, Саудовская Аравия, там, все вот эти монархические режимы, они, конечно, боялись вот этой экспорта исламской революции, шаха свергли, глядишь, что-то случится и здесь у них. Вот. Но сейчас иранцы отказались от этого дела. И, но, тем не менее, естественно, они сочувствуют и помогают своим, так сказать... Но шииты братьям. в
3: меньшинстве, правильно? Да, же.
1: шииты в меньшинстве. Всего считается сейчас полтора миллиарда мусульман во всем мире. Полтора миллиарда. Из них примерно сто тысяч от шиитов. Значит, шииты это Иран, это Азербайджан наш. Ну и затем группировки там есть в Пакистане, там в Афганистане, в Емени. Тоже шииты — это большое количество. Вот. Где-то в Северной Африке есть, там, в Тунисе, и все. Вот. Ну, что делать это? Кстати, шииты э, и коммунизм, коммунисты и шииты одного корня в арабском языке. Да? Да. Но ну, это просто группа, группировка, так бы так это самое.
0: Ага, okay. вот оно что. Друзья мои, мы сегодня с Олегом Герасимовичем Пересыпкиным говорим о Ливане. Э, да. Олег Герасимович, и сегодня вот то, то правительство, да, которое действует mm-hmm. в Ливане, оно какую позицию занимает относительно событий в Сирии?
1: Вот Значит, они пытаются, они пытаются дистанцироваться, так сказать, от того, и никого ни того не поддерживают, ни того ни другого. Они считают, что это внутренние дела Сирии, пусть они сирийцы сами разбираются без вмешательства извне без вмешательства извне. Но остаться в стороне они не могут именно в силу... Значит, если у соседа горит дом, то так летят и в твою сторону. Вот, и поэтому, значит, там как раз вот и и случаются вот эти всякие у них... Какие у них
0: сегодня отношения с Израилем
3: после войны?
1: С Израилем у них нет отношений. Значит, и если у вас есть в паспорте израильская виза, скорее всего, вас в Ливан не пустят, потому что Сирия и Ливан... Они находятся в состоянии войны с Израилем. До сих пор? До да, настоящего времени, да, в состоянии с Израилем. Поэтому, значит, это самое не пустят.
0: Как, а как... наоборот, если у тебя есть ливанская виза? Видно,
1: Я, скорее всего, в Израиле, ну, может быть, и пустят, но будут долго допрашивать, что вы делали в Ливане, как это самое, с кем встречались. Ну, вот у нас не были не давали сюда... вам что-нибудь
2: с собой перевести. Ну, в да. чемодан. Сами собирали чемодан, Сергей Валерьевич.
1: Это да, но ну, это в Израиле, да, правильно. В
2: Израиле так трясли, а у меня там одни трусы-наски.
3: А какое прочтение итогов летней кампании 2006 года в Ливане и в Израиле? Это Итогов, ну, и В 2006 году, да, это
1: самое, значит, ну, израильтяне пытались, так сказать, разбомбить вот эту инфраструктуру и военную структуру Хазбаллы. Вот. Сначала они, значит, это самое бомбилию, а потом пришлось им ввести свои вот эти самые танки там и прочее, прочее. Но Хизбалла, так сказать, они очень закопались хорошо в землю. И я могу сказать, что в этой связи они считают, что они, хотя там, конечно, они раздолбали израильтяне и Тир, там и Сайду, и в Бируте несколько таких объектов, но они считают, что они одержали моральную победу, что израильтяне, так сказать, не смогли уничтожить Хизбаллу. Ну, что касается в Израиле, то это, естественно, там у них стали разборки в правительстве, там, по-моему, начальник генштаба ушел в отставку. Потом у них было очень много... Потому что Хазбалла... Они же стреляли по территории по Северной Израилю, по территориям Северной Израиля, и оттуда порядка одного миллиона человек отправились на юг, бежали на юг. То есть это была, в общем-то, какая-то такая... Гуманитарная гуманитарная катастрофа. Ну, и потом все-таки... Понимаете, это один миллион человек Снялся, так сказать, со своих мест Поехал куда-то туда Их надо кормить, поесть, обеспечивать чем-то и все По крайней мере Ливанцы считают, что они одержали Моральную такую, даже и военную победу Вот Причем там им сразу получили деньги Кстати, от всех арабских стран И уже те, которые Потерпели, потерпели там Какой-то там, ну, ущерб. свой ущерб И имущество потеряли, они сразу давали им деньги И те настали восстанавливаться Угу. Вот Какие такие. у нас отношения с Ливаном? Значит, отношения у нас с Ливаном, я бы сказал, так, хорошие. Вот, значит, у нас отношение было в 1944 году установили. Вернее, мы установили отношения с Сирией и с Ливаном одновременно. Значит, сирийцы обратились к нам с просьбой, очень долго нас, так сказать, приветствовали, и, значит, хвалили, как что мы ведем войну с фашистами там и прочее, прочее. Вот. И, значит, там приехали наши представители из Каира. Установили дипоотношения э, с Сирией и одновременно с Ливаном. И с тех пор наши отношения хорошо развиваются. Я могу сказать, что у нас торговые отношения, скажем, можно сказать, что порядка э, полмиллиарда э, долларов торговый оборот. За счет того, что мы поставляем туда, там две у них электростанции, которые работают на нашем мазуте.  — — На 3, нашем? — На нашем, да. Значит, у нас есть этот, там старое оборудование, которое работает... — Только на нашем мазуте? — Нет, работает значит. на мазуте, где с большим содержанием серы. — вот, поэтому, значит... — это наша нефть. — Да, нет. Это, значит, наша, это из Самара, там, нефтеперегонный завод. Вот этот Лукойл гонит туда. Два танкера пригонят, и вот у нас уже сразу несколько, там, сказать, тысяч этих самых. Это большие, это самое. А так... — У нас у кого? — у нас имя у в России, России а, в России, а да. да. Вот. Значит, что мы еще оттуда? У них немножко покупаем фруктов. Вот, фрукты у них овощи хорошие, значит, вот. Ну, там какие-то бумажные изделия, такие сладости какие-то там делают, они свои восточные... Насколько
0: безопасен туризм
1: сегодня там, вот если в сравнении с ситуацией в Египте, где ну, Нет. не рекомендовано, да? Ну, Нет. нашим
3: МИДом, во всяком случае.
1: Нет, ну, там туризм, так, это самое, там туда очень много ездят европейцев, французы ездят, немцы очень много ездят, там все другое. Ну, сейчас, естественно, немножко есть какие-то опасения. Вот. Но, тем не менее, никаких запретов на посещение. Но э, там нет такого массового туризма, как, например, в Турции или в Египте, потому что там достаточно высокие цены. Mm. Там гостиницы и все. И там такой специализированный турист. Там посещение ну, скажем, исторических таких объектов. Ну, такой знаменитый Бальбек, который там храм Юпитера. Вот. Но сам берут тоже там. Это, сам, это же берут. — У Это... нас безвизовые отношения У нас э, визы там, на аэродроме, прям дают. Вот. Но лучше, конечно, получить здесь. Есть у нас маленькое такое ограничение. Женщин от 14 до 40 лет нужно, значит, специальное разрешение.
3: — Это у нас ограничение. — Это у нас ограничение или у них ограничение? — А у них, я пропустила, Женщин до 40 не пускают без специального разрешения.
2: — а мне 43. —
1: Непривитые? Не, привитые? Нет, значит я что а, хочу не сказать, что непривитые штампом в паспорте. Я что хочу сказать, что дело в том, что там значит были, ну наши такие вот женщины приезжают, а потом значит где-то там теряются, а потом значит видимо то ли замуж выходит, то ли еще что такое. Секс не Они боятся вот это. Они боятся вот это, так сказать, вот бесконтрольное такого. Да. Да, размещение вот бесконтрольное размещение российских
0: да. женщин. В клубах.
1: Вот, но э, туристически там, значит, они очень, так сказать, приветствуют посещение, потому что оказалось, что наши туристы, они в отличие от других европейцев такие щедрые довольно. Ну, то есть они много тратят, Живые, да. так сказать, покупают там все.
0: А если что купить там?
1: Ну, там обычно они свой делают шарпотреб, они там, я вот Был такой, значит, это самое Случай, который Вы так, нравится, вы так у, нравится, они, нравится. у них, это значит, реально. да У них, значит, подберут Построили фабрику по производству обуви угу. Вот Значит, они делали это по этим По колодкам, по итальянским, значит, обувь И делали это, лепили это наклейку, что это сделано, значит, в вы? Италии Там угу. такая, такая-то фирма знаменитая Mm-hmm. Yeah. Вот, значит Из <coughs> <не> Северного Кавказа <coughs> Значит, брали самолет, скажем, такой вот этот наш Як mm-hmm. Выбрасывали все сиденья, yeah. Он прилетал в Бейрут И они в течение там, значит, этого самого Значит, нескольких дней они там <coughs> <coughs> Они там работали Они покупали все вот эти вот башмаки mm-hmm. Значит, привозили их сюда, ну там, естественно, какая там таможня в Северном Кавказе проходили, и все подумайте эти башмаки под видом итальянских, они расходились mm-hmm. по всей России наши безбрежные. Mm-hmm. То же самое и с этими вот они там всякие рубашки женское белье нижнее То есть, там все. Они
2: контрафактом занимаются. Все. И этого не скрывают.
1: <как> Нет, но ну, они говорят, что почему у нас мы делаем по элекалам там по всяким этим самым моделям там mm-hmm. все такие.
0: Захотели китайцев обойти. Mm-hmm.
1: Нет, ну они там масштабы, конечно, не такие, как китайцы. Китайцы прямо сейчас, как только раз, они уже корабль плывет, и они уже там в трюме уже шьют чего-то это самое. Нет, а эти? (кười) Нет, причем они очень достаточно хорошие. Там, кстати, вот да. это вот покупают да. Да, да. Олег Герасимович, да.
0: спасибо вам огромное за интересный рассказ. Прояснили ситуацию, да, прояснили ситуацию. Да, ну, Друзья мои, да, 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 у нас сегодня в гостях Олег Герасимович Пересыпкин, дипломат, руководитель Центра Восточных исследований Дипломатической академии Министерства иностранных mm-hmm. дел России, чрезвычайный и полномочный посол в Ливане с 96 по 99 год. Да, ну понятно, что ситуация с безопасностью увязана с Сирией, да. но в целом, я смотрю, страна интересная да. можно по крайней ну, мере замуж лю... за рубеж да я понимаю